0: Yo soy un caso que... Un caso que, que me sale los cojones sale de los cojones. No sé qué no sería... Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza con sesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza... Y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más... En Confesiones de un Jugador Hola, 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 bienvenidos a la edición número...
1: 125 de... Confesiones de un Jugador Oh yeah, señor Pedro Señor Pablo, ¿cómo está usted? Pues encantado Oye, echamos la vista atrás un momento Venga, vamos a mirar ¿Hasta dónde están mirando? Hasta el cero Programa cero no tenemos de confesiones de un jugador ya, Por eso, ahí empezó todo Hablando de hacer el primer programa Yo creo que además eso fue en torno a Semana Santa Could be, could be eh, En Semana Santa eh, Tu familia y, y un servidor Tendíamos a coincidir bastante en, en procesiones, en eventos y demás Y tú y yo teníamos muchas veces Nos lo pasábamos muy bien hablando de videojuegos un día, unos meses más tarde De hecho, eh, dijimos ¿Por qué no grabamos algo? Y comenzamos un podcast ¡Qué gran error! Bueno, oye Pues no fue un error Porque... Joder, ahora hay mucha gente que nos sufre por nuestra culpa Bueno, 125 programas después eh, Para lo bueno y para lo malo Aquí estamos y, y es verdad que hemos hecho una cantidad de amigos muy buena uh -huh. Hemos desbloqueado una cantidad de logros y trofeos muy buena Hemos visto como tú, que empezabas siendo un casual gamer, ahora ya no te consideras tan casual. Sí, sí, yo soy casual total. Sí, sí. Casualizo esto de jugar a los videojuegos. <risa> y, y básicamente también hemos, hemos hecho una especie de diario de nuestras vidas en los que han ido pasando cosas, uh -huh. ha habido momentos, y, y bueno, eh, momentos buenos, momentos malos, uh -huh. y pero sobre todo, yo, yo tengo buenos recuerdos. Uh -huh. Asociado a este programa tengo muy buenos recuerdos. Hemos conocido gente muy buena. Y, y aquí estamos para ofreceros la entrega número 125 de confesiones de un jugador. ¿Por el culo te laico Eres un hijo de perra, pero te, yo entiendo que tenías que hacerlo. ¡Hombre, hombre, hombre! Eh, Pedro es el monstruo de Liverpool. Un personaje impredecible con el que puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Yo soy Ravenflow, dirijo esta casa de locos que hoy básicamente vamos a hacer tú y yo, pero que tiene miembros destacados como Salva Spin, dibujante de Marvel Comics, el señor Rosa, humorista y padre uh -huh. a la vez, eh, Fermín, eh, un grande entre grandes uh -huh. y un montón más de amigos que cuando uh -huh. hace falta echar una mano vienen a esta familia y, y bueno, vienen a este programa a contar un, uh -huh. un poquito sobre sobre la actualidad y la notas tan actualidad uh -huh. del mundo de los videojuegos
0: uh -huh.
1: eh, Pedro, ¿qué tenemos para hoy? Eh, tenemos dos briconsejos muy buenos, tenemos
0: nuestros 15 segundos de gloria y mucha ilusión por hacer el programa número 125. Vamos a
1: desglosar un momento los contenidos, ¿qué briconsejos tenemos? Pues tenemos Dream On Dream On, ¿eso a qué sí, me suena? ¿Eso pues, es no es una canción de Aerosmith? Pues es un, un,
0: una herramienta que hay en los dispositivos IOS para ayudarte a soñar mejor. ¿En qué consiste el otro BRIConsejo? El otro BRIConsejo consiste en, no me
1: escuchas, pues prepárate que me vas a escuchar. Por decirlo de alguna manera, Oye, con ese misterio me dan ganas de dejarlo así tal cual y que los oyentes lo descubran. Mm -hmm. Bueno, eh, aparte de eso, mmm, al final del programa comentaremos un poquito, porque vamos a hacer algún sorteillo, ¿no? Sí, alguno caerá, ¿no? Hombre, algo hay, algo hay que celebrar, y no son ni más ni menos que 125 programas. Sin embargo, antes de los preconsejos y de la celebración, hay un momento de este programa en el que tanto tú como yo tenemos 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter... En 15 segundos de gloria. Comienza Confesiones de un Jugador 125.
0: Señor Lipcock, te toca. Me toca mis 15 segundos de gloria más gloriosos que nunca porque he vuelto a una de mis sagas favoritas. ¡Guau! Wow, ¿Qué sabes, esa? ¿Tú te acuerdas de cuando yo jugaba a los shooters avanzados? Eh, sí. Pues, pues he vuelto ese... a jugar a un Harry Potter. ¡Guau! Wow. Pero esta vez ha sido Lego Harry Potter, años 5-7. ¡Guau!
1: Wow, final juego, de la historia. Juego que yo también he jugado, por cierto.
0: Un de... juego de Vita, aunque está en otras plataformas uh -huh. Pero lo he jugado en Vita Dicen que está recortado Pero yo tampoco he notado mucho los recortes uh -huh. juego bastante completito Bastante entretenido Y que nos cuenta básicamente Lo que es, de forma resumida Porque es muy largo De los años 5
1: a 7 De Harry Potter usualmente suelen ser las películas más interesantes de Harry Potter. Suelen ser, a mí me
0: faltan las dos últimas. ¿Qué me dices? De eh, Shallows. Pero bueno, ya sé lo que pasa porque lo juego en el juego, pero no da igual. No es lo mismo que verlo en el cine. Es un juego como todos los Lego en el que te tienes que hinchar a coger moneditas, en el que te tienes que cagar todo lo que hay por delante, y es de estos juegos que los tienes que jugar una vez para terminar la historia y una segunda vez para... ...ir entrando a todos los sitios... ...porque al principio no tienes todos los personajes... ...o todas las armas desbloqueadas.
1: ¿Eh? En modo historia... ...se juega... Mmm, ...con una serie de personajes prefijados... ...que son los que viven esa escena en la película. Una vez que completas un nivel... ...en el modo historia... ...se abre la posibilidad de jugarlo en modo libre... ...en el que tú puedes seleccionar... ...los personajes que quieres que participen en esa escena... Uh -huh. ...así sea el mismísimo Voldemort... ...uno de los que maneja... Que uno de
0: mis favoritos, porque tiene Pero la magia negra y te da sitio uh -huh. acceso a muchos sitios que si no, no tendría. Uh
1: -huh. La historia es que aquí cada personaje tiene además una serie de capacidades o posibilidades diferentes, ¿no? Cada uno tiene su, ¿Qué, su experiencia. ¿Qué, que ¿qué su, tipología distingues tú entre los personajes? Pues los hay
0: que tienen animales, los hay que pueden dar diferentes hechizos, los hay que pueden mover la luz, los hay de todo tipo. Entonces tienes que utilizar en cada circunstancia uno diferente Tú tienes que ir cambiando de personaje y utilizar la habil las habilidades de cada uno de ellos Para poder avanzar en la historia sí. Es la verdad un juego muy, 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 muy entretenido Es un juego que invita, se juega muy bien No te hace falta nada de chorradas, de tactil Yo nada más que lo utilizaba para una cosa del juego que tú tienes modo historia y luego tienes lo que son duelos duelos con los diferentes personajes para los duelos se utilizaba el panel el panel táctil pero el resto la verdad es que todo con la cruceta y el stick como siempre
1: mm -hmm. mm, aquí por ejemplo el, el tema de de los legos es bueno, una cosa que no termina de disgustarnos y, y generalmente el humor siempre suele estar ahí a la orden del día aquí cómo has visto la utilización del humor y cómo han visto eh, la adaptación de estas situaciones cómicas a la historia a la historia que se cuenta en las películas la
0: verdad es que lo del humor mmm, yo no lo veo porque es un juego en el que realmente no hablan ni una sola palabra uh -huh. entonces, pero pues, tampoco lo veo muy humorístico, es que no son graciosos porque son simpáticos los juegos
1: pero no es un humor como el de otros juegos que he jugado que te partes el A este y... juego le falta gancho yo de los juegos de Lego, creo que es el que menos gancho le he visto quizá porque también el universo de Harry Potter pues es verdad que tiene una serie de personajes concretos señalados pero hay otros que te dan un poco igual pues la mitad de los estudiantes de Hogwarts que aquí los pueden comprar y desbloquear y eso pues no es el mismo carisma que puedan tener, yo que sé, eh, unos personajes de la guerra de la galaxia sin ir más lejos es, diferente, ¿eh? es que vamos, la guerra de la galaxia en ese sentido se come con patatas todo, claro
0: Pero a pesar de eso, es un muy buen juego, muy
1: entretenido Es un juego que por un precio económico, desde luego yo lo recomiendo que se compre Decir que este juego yo lo compré eh, a 10 pavos en un día sin IVA, en Saturn, que o se volvieron locos. Super guay de precio. Se volvieron locos y, y había varios juegos de Vita. sobre todo eran títulos de lanzamiento, porque este título salió en los primeros compases de la consola. Y, y bueno, oye, ¿cuántas horas más o menos se le puede dedicar a esto?
0: Pues yo creo que unas 13-15 horas fácilmente.
1: Uh -huh.
0: Fácilmente... Y jugando bien, sin atrancarte mucho, o se la echas
1: ¿Cómo ven las posibilidades de sacar un platino aquí? El platino es relativamente sencillo de sacar aquí Muy fácil, de lo... sí. yo creo que es de los más fáciles que, que he jugado Si le echas horas, te lo sacas seguro uh -huh. Seguro, seguro, seguro eh, Volviendo al tema precio ¿Qué precio te parecería razonable pagar por este juego? Unos 15 pavos Unos 15 pavos ¿Ya es relativamente posible encontrarlo a ese precio? De hecho, de forma digital en el bazar, en el store americano, para usuarios plus, le han hecho a veces descuentos muy buenos que lo han dejado en torno a 10 dólares. No, que yo sepa, todavía no hemos vivido un, una rebaja similar en el, en el europeo, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Pudiera ser. Yo creo a 15 pavos. Una cosa con respecto a la franquicia. Eh, que también tenemos en Vita de Lego, como mmm, el, Lego, el, Batman, el Lego Batman 2, DC superheroes o el del Señor de los Anillos. ¿Te gustaría echarle un ojo? ¿Lo jugarías sabiendo que te vas a encontrar algo parecido? Yo sí, desde luego que sí. De hecho,
0: me gusta me mucho la saga Lego y quiero jugarlo. De hecho, va a salir ahora un juego que se llama... Lego City, creo que uh -huh. es Undercover El
1: Undercover, exclusivo de Wii sale, U y de 3DS bueno,
0: Solo sale para Wii U y 3DS, de uh -huh. momento Con lo cual, Wii U no tengo ni creo que la tenga Así que tendremos que esperar a ver si salen otras plataformas
1: Sabiendo que la calidad, a ver, que, que más o menos va a ser una especie de parodia de GTA eh, Y que puedes jugarlo ahora mismo en tu 3DS ¿Te lo pillaría o, o echas de menos los trofeos con un Lego?
0: Hombre, y lo he hecho de menos porque son
1: un incentivo y son fáciles de sacar. Es lo que a mí me pasa. Yo, por ejemplo, si tuviese que elegir un Lego en Vita o 3DS, estaría en la misma situación. Bueno, que sigue siendo una putilla los logos. Totalmente. Eh, también es cierto que, aunque la potencia de PlayStation Vita da de sobra para hacer una versión idéntica a la de sus hermanas mayores, parece ser que el tema este de que vengan recortados o le hayan quitado el modo este de deambular libre así a modo sandbox que le han metido a los últimos juegos de lego viene inducido por el tema de que la... en cierto modo se supone que son como ports de las versiones de 3ds ¿tú has notado en ese sentido que el juego se queda un poco corto o la sensación de vaya, mi vida da para más
0: no, no porque la experiencia que te ofrece es una experiencia Lego que es muy básica muy bien ambientada está muy logrado y no he hecho nada de menos porque estoy jugando a un Lego uh -huh. A lo mejor en otro juego como pudiera ser en su momento cuando se lea Charter, pues ahí esperaba otras cosas pero
1: en este juego no oh. ¿Cuáles han sido tus personajes favoritos?
0: Pues... Voldemort uh -huh.
1: Voldemort y...
0: Una bruja gordita que no me acuerdo cómo se llama. Que la utilizaba mucho porque tenía animales, tenía un gatito. Y el gatito me, me servía para meterme a muchos sitios que solo puede entrar con animales. ¿Para eso te sirve
1: Hermión? Ya,
0: pero cada uno tiene su gusto y prefirió
1: la ¿Sabes que en versión original a Hermión no la llaman Hermión? ¿Cómo le llaman? La llaman Hermione. Hermione.
0: Hello, Hermione.
1: No, era curiosísimo. Mm, Pedro, ¿qué te parece la evolución que han vivido los personajes... Desde la primera película hasta la última Hombre, es que las películas no tienen que ver Porque se le ve como le sale la barba
0: uh -huh. Y aquí en el juego, pues no se, no se nota ¿Te mola Hermione y Crecida? Pues la verdad es que me es indiferente no, está muy buena. Bueno, pues nada, das tú una pajita pensando en ella y la
1: disfrutas. ¿eh? No, yo es que voy servido, yo estoy muy bien. Tú vas
0: servido, pero sin embargo te pone. Ah,
1: pues claro que Joder, me pone. No, porque, nunca, y porque soy un hombre...
0: Una, nunca te das una paja,
1: tío. Lo que pasa es que pensando en Hermione... No. ¿Has visto? ¿Has visto cómo te es indiferente como a mí? ¿Has visto? ¿Me ¿Has visto? Oye, pero que... me la tiraría, si surgiese la, la oportunidad.
0: Eh, señora Flow, no escuché esta parte. No, no, no. No escuché esta parte.
1: No, y mis fans... Eh... Comunes con la señora Flow tampoco. <risa> en fin, ¿qué más? Eso se lo puedo decir yo a ella a la cara, tampoco pasa nada.
0: No, no pasa nada. Yo con mi pareja le digo, joder, le echamos un polvo. Pero huh. impresionante. Y dice, yo también. <risa> y ya está. Oh, y, seguimos, yes. y siempre decimos, poco cuando hacemos un trío, pero todavía no lo hemos hecho algún día que no No, ya caerá. Eh, en resumen, en resumen, resumen es cuenta. Que es un castellano horrible. Luego Harry Potter, años 5-7, juego recomendado, un precio de unos 15 euros. Diversión, sencillez, platino fácil y un buen rato. Es lo que, que es no hay que pedirle, tanda. espera, Alolmo. Eh, ¿Has tocado algo más, De Vita? De Vita he tocado un juego de puzzles que se llama Paddle. <coughs> es un juego eh, jodido, 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 super jodido. ¿Cómo has dicho que es? Es muy jodido. Pero al, re, al, al mismo tiempo, muy desafiante. Es un juego que te requiere mucha concentración, mucho reintentar y mucho ver dónde están las trampas para avanzar. ¿De qué trata? Es, un, es el típico juego en el que va cayendo agua por tuberías. Uh -huh. Entonces, tú lo controlas con el táctil trasero, derecha e izquierda, para hacer la, la, la cuesta hacia la derecha o la cuesta hacia la uh -huh. izquierda. Y tienes que ir avanzando nivel por nivel. Obviamente el nivel no es lo mismo que llegues con un poquito de agua que que llegues con toda el agua. Sí. Entonces, tienes que ir pasando pruebas y demás. Y es un juego que está muy bien, <coughs> más teniendo en cuenta que lo dan gratuitamente a PlayStation Plus, que no oh, ha
1: un duro. Una cosa, esto ha sido durante el mes de marzo. Si resulta que eres un oyente tardío, que ha llegado el programa tarde y, y está empezando a ponerse al día ahora, lo siento, pero te lo has perdido. Ya llegas tarde.
0: Sin embargo, ahí está. Y la cosa es que muchas veces tienes que mirar PlayStation Plus varias veces al mes porque salen cosas en diferentes fechas. Sí. Y sí. si no te
1: fijas, te las pierdes. Y mira, ¿sabes lo que hago yo para eso? Mirar PlayStation Blog. Tú, mira, pone PlayStation Blog y generalmente en Google pongo EU. Porque la versión inglesa suele ser más fiable que la traducción española. Lo pones los miércoles los miércoles, en torno a la, al mediodía, 2 y media, entre las 2 y media y las 4 y media, te hacen eh, una actualización de lo que hay en el Store y te dicen siempre los contenidos. De hecho, yo porque siempre voy mirando los contenidos, o sé y pongo en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, cuáles son las ofertas que va a haber. Porque lo dicen ahí, en PlayStation Blog.
0: Pues la verdad es que es muy buena fuente... Y yo cuando pueda lo miraré, porque yo cuando me meto digo, coño, un juego gratis, coño, un juego gratis. Y puede bajando. ser que se te escape alguno. algunos se me han escapado, seguro. Seguro, seguro, seguro. Mm. Estoy segurísimo. Oye,
1: eh, en el juego este, creo que jugaban mucho con el, con el tema de, de la física del líquido. Te lo vendían como, guau, wow, mira cómo se mueve ese líquidito. Sí, y aparte se lo juntas ¿Qué tal, con qué tal el esa? fuego,
0: se evapora... Están muy, muy bien. Los efectos están chulos. Sí, sí, y están muy logrados. Ya te digo, es un juego simple, pero simple de cojones. Eh, este pero jo... a la vez muy jodido y adictivo.
1: Este juego creo que también está disponible en Steam. Eh, tú, frente a los controles que podría ofrecer una plataforma un poquito más convencional, ¿qué te parece manejarlo con las opciones táctiles? de Mejor
0: táctil, porque al ir jugando con lo que son cuestas hacia la derecha a la izquierda es más fácil con una portátil. Le das Ajá. a la derecha, le das a la izquierda.
1: ¿Esto los trofeos los has mirado? Los trofeos son jodidísimos. Uh -huh. Jodidísimos. Pero aporta algo jugar a esto. Es decir, yo lo tengo en el plus, tengo una vida. Merece la pena echarle un ojo al menos. Sí, no pierde nada, es gratis. Pero digo, pero tú me lo recomiendas porque yo todavía lo tengo sin, sin mirar.
0: Yo te lo recomiendo para ratos muertos. Me quiero pasar a un nivel, que son un par de minutitos, pues me lo paso. Uh -huh. Y echar ratitos rápidos, no es para jugar tres horas seguidas. Cuando te puedes tirar con un persona... Ya, pero tal y, y como leyes. me lo estás
1: diciendo, mmm, si soy un oyente de esto que he llegado tarde o que no tengo el plus, tengo una vida y digo, ¿me lo pillo o no me lo pillo? A
0: ver, para mí no es un imprescindible, pero es un juego gratuito que está chulo.
1: Claro, pero lo que te digo es, pues si no sí soy que, del si plus. Si lo he dicho, claro. Ya.
0: Yo no me lo compraría. Mm. Pero si me lo dan gratis, pues le echo un ratito de vez en
1: cuando Para y, y si desaturar por, Y si por lo que sea, no tengo una Vita, pero tengo Steam Y he visto que ha estado en la oferta Estas de juegos indie Hace poco, en torno a dos pavos Pues te lo puedes comprar a dos pavos No es nada de
0: otro mundo, pero es divertido
1: mm. Una fórmula como esta, ¿la vería Aplicable en, en, un, en un iPad, en un móvil? Fácilmente,
0: muy fácilmente
1: Ajá. ¿Se puede? ¿Crees que sería un buen juego de móvil? De,
0: de pad, sí Uh -huh. En un pack sí. En okay. un móvil también, pero es más pequeñito. Pero es más de ver. tablet. Sí, más de tablet, a ver, que en la vita se ve de sobra. Uh -huh. Y es mucho más pequeño que una tablet. En un móvil se verá bien, pero
1: más pequeñito. Ok, ok. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mira, tenemos
0: eh, uh -huh. otro descargable gratuito del plus. Ahora como estoy en el paro, pues todo lo cojo, es gratuito, manda huevo. <risa> que es Joy Danger to the movie mañana. Es una pijar, reír, es súper divertido, súper dinámico. Y es para echar tus tres, cuatro partidicas, echar tus cuatro mundos y vuelve al día siguiente y te lo vuelvo a pasar de puta madre. ¿En qué consiste el juego? Pues, jugable? Pues el Joy Danger es un, un stuntman, que en español no sé cómo se dice. que Un especialista de cine. Un especialista de cine. Entonces, vas pasando por las películas de cine más cari carismáticas tipo Indiana Jones ¿Son reconocibles? Sí, sí, todas, todas, casi todas son reconocibles Pero sin licencia, claro No lo sé No lo sé si tiene la licencia o no la tiene Pero vamos sí. te, Pero te dice Joe sí. Danger en Indiana Jones sí, te, o te, no te dice Indiana Jones o oh, a lo mejor te dice Jones no lo sé pero te, vamos que sabes que es la película Indiana Juanes eh, entonces tú tienes que ir haciendo lo que son las acciones del especialista en esta película uh -huh. entonces tiene acciones con trenes tienes acciones con coches tienes acciones en la nieve tienes acciones con motos diferentes según cada película pues tienes una, una diferente es un juego muy divertido en el que Tienes que conseguir diferentes objetivos En uno es para coger todas las estrellitas El otro tienes que coger Las diferentes letras Tienes que ir cambiando de carriles Es un juego muy dinámico que En lo cada puede... nivel tienes diversas sí, misiones sí, sí, sí. Y eso, son sí, rejugables tú... las sí, misiones sí, sí, sí. Un nivel, a lo mejor dices Me centro en sacar las estrellitas Ahora voy a centrar en conseguir las letras Ahora voy a centrar en tal Y entonces lo vas haciendo tum, 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 y Lo juegas 3 cuatro 4 veces y es muy, muy divertido. De hecho, para desbloquear nuevos niveles necesitas X estrellas. Y si no consigues estrellas, pues tienes que repetir
1: niveles. una cosa un esquema que hemos visto, por ejemplo, hace poco también en el... En Surban trial Urban Freestyle, o como se llame, este de Vita, que comencé hace poco. Que, que dependía de estrellas y, y eso. Eh, ¿Los gráficos cómo son?
0: Muy chulos. En la Play se ven muy, muy bien. ¿Mm -hmm. Muy chulos. Básicos, básicos, básicos. Tipo cartoon, pero chulísimo
1: un juego como este, tú ahora, eh, bueno, por si nuestros oyentes no lo saben, eh, pasas poco tiempo en tu casa. Yo paso muy poco tiempo.
0: Sin embargo, para ¿Por, echarle. ¿Por qué? ¿Eso se puede contar? Sí, pues porque me he ido a vivir con mi pareja, de momento no tenemos internet, entonces pues no, no me lleva a la Play. De hecho, su tele ni siquiera tiene.
1: Te tienes que llevar la tuya. No ¿eh? tiene
0: HDMI. Ok, ok. Sí, pero más adelante. Ya. Ni siquiera tiene H HDMI, y al haber una sola tele en la casa, como que, ¿qué hago en la tele? No quiero jugar la consola. En la Entonces,
1: tele? está fundiendo la Vita.
0: Entonces estoy Vita, 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 Vita. pues
1: Precisamente, a esto iba mi pregunta. ¿Tú un juego como este, mmm, lo verías en Vita? ¿Te gustaría jugarlo en Vita? Se puede jugar en Vita perfectamente, Ajá. pero
0: me gusta más en pantalla grande. ¿Y eso? Cuéntame. Pues porque, vamos a ver, tú cuando tienes que, est estás compitiendo, ¿no? Entonces tienes que estar muy atento, porque mm -hmm. si vas con una avalancha de nieve detrás, es cuestión de un segundo de que te pille la
1: nieve. Mm. Tienes que estar muy atento. Y si te pilla la nieve, ¿se acaba la partida, la pantalla? Empieza de nuevo. Tengo entendido que en este juego mmm, hay cosas que es difícil reaccionar de primera si no te conoces la pantalla. O si no has palmado incluso varias veces en la pantalla. Yo he palmado varias veces muchas pantallas, pero llega un momento que lo coges el truco
0: y decís, ah, por aquí no, pues mejor por aquí.
1: O sea, pero que la memoria es un componente de, de la sí, jugabilidad. Sí, sí, sobre
0: todo para recordar dónde están las cosas. Porque okay. tú vas a tal velocidad... Que dice, hostia, ahí hay una letra, hostia, hay una estrella, uh -huh. pero ya no te has cambiado de carril, ya no puedes volver atrás. Bueno, sí se puede volver atrás, pero
1: no, en fin. ¿Esto ¿para cuánta hora anda?
0: No lo sé porque no lo he terminado, la habré echado una horica y me he pasado cinco o seis pantallas.
1: Ok, ok. Y
0: tendré que desbloquear un 10%.
1: Sí. ¿Te ¿Han mirado los trofeos? ¿Han mirado la dificultad no, que tiene? No, 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 no lo he mirado, la verdad. Lo he
0: jugado por diversión porque lo puse para ver cómo era y me lo estaba pasando también, que pasé el trofeo, yo me puse a jugar. O sea, que es divertido. Sí, sí, me jugué cuatro o cinco partidas y luego dije, vale, pues ya lo dejo.
1: Ok, ok, no está mal, no está mal. Nada mal.
0: Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mira, tenemos una de esas joyas que tenía en mi estantería y que debido, como he dicho antes, a mi situación de que no tengo un duro. He decidido que hay que jugar los juegos que tengo en la estantería porque me da vergüenza ajena. Uh -huh. Y he descubierto una joya que se llama Prince of Persia The Forgotten Sands. Es un juego como bien sabemos, o si no os lo cuento de esta grandísima casa que se llama Ubisoft. Dios, Grandísima. Para, para mí tiene un enganche especial con juegos tipo plataformeo, aventura uh -huh. como puede ser Assassin's Creed, una de las mejores sagas de esta generación sin desmerecer a otras muy grandes como pueda ser Mass Effect o como pueda ser Bioshock o como puedan ser otras otra muchas o Uncharted y, y que hace una, una serie de juegos de plataformeo, aventura mezclado con hack and slash muy, muy entretenido entonces, prince of Persia de the Forgotten Sands me lo compré en Inglaterra hace un par de años por, no sé, 7-8 euros y lo tenía muerto de hambre mm. Y dije, oye, pues... ¿Me apetece un juego así de aventura... Fa ...facílico, para entretenerme? Coño, he jugado un par de días... y e iré por un 80% del juego... ...vamos, que casi, casi, casi... ...me lo he terminado. jolín Entonces, es un juego que está muy bien hecho... ...en el que el personaje... ...como en todo juego bien hecho... ...va desarrollando poco a poco... ...sus habilidades... ...en el que empiezas... ...lo que simplemente pues. ...pegando espadazos, patadas, saltando... Poco a poco vas cogiendo poderes como puede ser de fuego, como puede ser de aire, como pueden ser de agua, como pueden ser de, de piedra, etcétera, etcétera. Y vas utilizando los diferentes elementos y poderes que te da el juego para ir avanzando. Mm. Es un juego de una dificultad relativamente, relativamente sencilla. Porque los final bosses tienen cojones, tienes que lucharlos muy bien. Y según avanzas en el juego. La, lo que es avanzar por las plataformas se vuelve muy complicado, muy muy complicado. Uh -huh. Te van poniendo trampas y más trampas y más trampas. Y llegó un momento que mira que tienes una opción que es volver atrás en el tiempo, cuando muere, para sobrevivir. Pero claro, esto es limitado. Pero hay veces que la palmas, pero bien palmas. Entonces, es un juego súper divertido de plataforma una joya que tenía ahí en la estantería, sin darme cuenta. En la que el platino no debe ser difícil, porque yo lo estoy jugando sin mirar mucho y llevaré un 60% de los trofeos, y en el que te lo pasas de puta madre. Para mí Ubisoft saca juegazos como este que han
1: pasado desapercibido. Eh, este juego ha estado hace poco en una rebaja que hicieron de juegos de exploración en Playstation Network y creo que estuvo a 5 euros. Pues desde luego merece en la pena descargable y eso 100%. El título además adapta su estilo visual Al de un poquito Al de, al de la película Que salió de Prince of Persia Y, y, y bueno mmm, Recuerdo que al Chicho le gustó mucho A mí me está gustando muchísimo uh
0: -huh. Muchísimo, es decir, es de estos juegos Que yo los pongo en mi lista de favoritos fácilmente Obviamente para mí no es un ni uh -huh. Mucho menos, pero favorito Mira, hay juegos mucho mejores que estos, que tienen unas críticas, que la gente lo flipa y que, sin embargo, a mí me, me desquicia.
1: ¿Y esto es lo que te gusta a ti jugar?
0: Esto a mí me encanta porque esto es divertido, entretenido. Utilizas tu inteligencia para moverte por los escenarios, subir por plataformas, resolver puzzles.
1: Eh... ¿Con respecto al otro, Prince of Persia, Es mucho mejor. A mí me, a mí me gusta más. ¿Sí? A mí me gusta más, es muy, es muy bueno. ¿Y qué estilo visual te gusta más? ¿El cel shading del Prince of Persia de, de, de ahí, principios de la generación, de 2008? Este, este, ¿Tal este, ¿Sí? Este. Pero es más estándar, ¿no? Para gustos colores. Tú me has preguntado y yo te he respondido. Okay, me gusta okay. más este. Eh, ¿Esto está en español? ¿Es necesario siquiera una historia yo, graciosa o no? Yo me lo
0: compré en inglés y lo estoy jugando en inglés porque me lo compré en Inglaterra. Claro, claro, ¿sí? claro. Entonces... A ver, la historia es fácil de seguir. Es muy mm. fácil de seguir. En inglés, pues se puede seguir bastante bastante, bastante bien. Si sí. tienes unas naciones básicas de inglés. Entonces, ¿cuál es el <risa> aliciente para jugar a este Penis Persia? Eh, diversión de plataformas asegurada por un precio barato. Tira por él. A ver, no va a ser mi Goftis, pero va a ser uno de los juegos más divertidos que he jugado este año. De hecho, he jugado a Goftis del año pasado ahora. ...que no puedo con ellos, que me sobrepasan... ...como por ejemplo... ...disono... Ajá, ...no eh, te va... ...no me va porque a ver... ...esto del de sigilo... ...tienes que tener mucha paciencia... ...mucha paciencia... ...esto de que tengas que el, pensar... ...el sigilo es silencioso y el silencio es sexy... ...esto que tengas que pensar... ...y si hago esto y si hago lo otro... ...y, y según la determinación que tomes... ...te sale a tomar por culo, te follas... ...y aparte estos es juegos en el que... ...la cagas y mueres en 0,2 segundos... De sigilo, al final es que me desquician porque para pasarme una pantalla es prueba error, prueba error, prueba error y después de dos horas y media me pasa una punta pantalla.
1: Aquí no, aquí dices, voy a jugar, me lo voy a pasar bien.
0: Pum, pum, Y hay uy. problemas
1: con las vidas, la partida podría acabar terminando si. No, no vidas infinitas. <ríe> ok, ok.
0: No, en el disonor tampoco, pero. pero como en todo, claro. Pero aquí tú empiezas y dices, joder, es que hasta que Palmo pasan 45 minutos. Pero
1: mientras pues, vas avanzando tus tu tus puzzles tu... salen enemigos aquí sí, claro salen sí. con frecuencia o hay tiempos muertos de esto de decir dónde están solamente tienes tiempos muertos cuando estás de puzzle cuando estás de
0: puzzle Ahora, tú estás escalando una pared y tienes un hijo de puta lanzándote bola,
1: bolas de fuego. ¿Qué quiere decir? Como no muevas el culo, te follas. Aunque okay. has llegado a bloquearte en alguna parte, has tenido que mirar guía. No, no me he bloqueado. Tengo la mente desarrollada para los puzzles. Hay poder... algún botón fácil de. Oh, tienes que mirar en esta dirección. No. El juego. Hay juegos que lo tienen. El
0: juego, si te ves más de 10 minutos atrascar un puzzle y te dice. Eh, Podrías probar a congelar el agua.
1: Oh, thank ah, you.
0: No, pero, You're welcome. pero esto cuando te veía puteado, es decir, yo me he tirado ahora antes de que vinieras tú, siete minutos, roca, roca, hostia, esto como este pulo? roca, roca. Y de repente me hizo una voz, ¿podrías congelar el agua? Efectivo, ¿wonder? Pues congelando el agua. Ah, he, he podido. Ok, ok. Entonces, es un juego que desde luego yo recomiendo 100% al precio que está ahora, tío, que es 5-10 euros. Jugatelo, es muy, muy divertido. Si te gustan los Assassins, si te gustan Pisos Persia, juegos de, de plataformeo, te lo vas a pasar bomba. Bueno, y ¿sabes qué? A ver. He estado escuchando bastante música esta semana. Porque como ahora me ha dado por el deporte, voy al gimnasio y tal y cual, pues he estado. Eh... Escuchando música que quizá la mayoría de los oyentes no le, no, le, no le merezca la pena Pero para mí son una puta corrida orgánica de música
1: ¿De qué estamos hablando que me da
0: miedo? He estado escuchando, fíjate, un grupo legendario de los 70, 80 Que se llama Kiss Ajá. Estos payos que se pintaban la cara y sacaban la lengua y tal El último disco que lo sacaron este año pasado Y lo tenía bajado y no lo había escuchado y nada, he estado escuchando los Kiss, he estado escuchando a míticos del heavy metal. Pero de
1: Kiss se mantienen sí, sí, en sí, sí, buen sí. estado de salud, hacen buen rock. Sí, es, co
0: es como los Rolling, todavía siguen vivos, ahí sacando discos. No, 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 tiene un disco aceptable, no es de los grandes discos como ha sacado en el pasado, pero es aceptable. Total, como yo digo, para estar corriendo en el gimnasio, haciendo deporte, me entretiene. Uh -huh. He estado escuchando a uno de los grandes del heavy metal británico, como son los Judas Priest
1: oh, grandes, tiranéis. grandes,
0: grandes y he estado escuchando unos grandes de la rehostia, que son uno de los monstruos ¿Dónde está rock. la rehostia? En Metallica, tío, es que en oh. Metallica son la rehostia entonces he estado escuchando Besides lo que son Caras beta y, y he estado con una semana bastante heavy longa porque es que en el gimnasio después de, de ir como voy tres semanas siempre ponen el mismo disco entonces ya las canciones le estoy tomando manía ¿Qué canciones son? Pues todas las poperas estas de mierda que hay ahora aquí, discotequera, o un carrulo sudamericano electro que hay, es que no sé, que ya estoy hasta los huevos de ella. entonces
1: el ¡Electro bueno, latino!
0: Después de 5, 10, 15, 20 días escuchando las mismas canciones porque se repite, se repite, dije no, no, yo no me va a hacer la música y ir al gimnasio. Y como el volumen está alto y los podcasts hay mucho silencio, se mezcla mucho, pues tú me he puesto a escuchar música. Uh -huh. Estoy utilizando unos cascos que me regalaron estrella de levante, cerveza que nosotros bebemos, ¿Sí? junto con el sos el año pasado. Uh -huh. y, y nada, y hay mis cascos cerrados, que no son de estos que te lo no metes en los oídos, sino de. Te tapa la orejita que te
1: aísla. Oye, escuchando si el tema música... del sonido te supone un problema, ahora después te invito a que permanezcas atento al bariconsejo que voy a dar. Ok, ok. Oye, ¿alguna cosa más que comentar o pasamos a mis 15 segundos? Pues vamos a pasar a tus 15 segundos a ver qué tienes que contar.
0: Pablo, llegaron tus 15 segundos de
1: gloria ¿Vienen gloriosos esta semana o no vienen gloriosos? Pues, sí, yo bueno, vamos a verlo Voy a echarme una cervecita ¿Qué cervecita es esto? Pues, a ver, lee aquí Lefa
0: ¡Nene, no me manches el suelo de lefa! Se llama rano, esto no es coña, ¿eh? Esto no es posible que... Anda, ¿de dónde saca la lefa? Esta?
1: Pues, del, del Lidl
0: pero tío, que, que venga a mi casa <ríe> Bebiendo lefa Encima me la desparrame de por la mesa del suelo Me parece muy fuerte Oye, John, eh, se llama LEF Y es un producto belga A ver, no te eches mucho que luego se te sale la lefa Se deletrea el... Mira la espuma, mira la espuma de qué colores sí de a, a semen retestinado re <ríe> Así marroncico Se deletrea L-E-F-F-E -F -F -E. LEFA LEF -E -F -F -E, L-E-F-F-E
1: Dos E Habla como un señor Es Broom Brewing. Pues nada Una cerveza belga exquisita Dale un trago y enjuágate la boca con esto al menos Ahora, ahora me lo enjuago Pues nada Enjuágate <risa> con mi lefa Que
0: no quiero lefa, hostia A ver, Pablo ¿Has jugado esta semana o has venido hablando de
1: tu lefa? No, he jugado a varias cosas Mira, te hey, voy a... Yeah. Sí Sí Mira, eh, hay un momento en el que yo no bebo cerveza y es los sábados por la mañana Me preparo un café y he echo un vistazo a los títulos indie del bazar de Xbox Live Pues tú no sabes lo que te pierdes. una cervecita un sábado por la mañana con una marinera No, ¿cómo? pero estamos hablando de la... De, yo que sé, un día de estos que te ha costado por lo que sea una hora normal No ha salido y dices, coño, son las 10 de la mañana, no me apetece cerveza aún
0: Pues mira, lo mejor un sábado así es levantarte Irte a almorzar donde van los obreros, tío, los polígonos, que te ponen un plato de estos grandes con tu ensaladilla, con tu magra, con tomate o ta, y una cervecita. Y te digo
1: yo que almuerzas, como digo, el sábado por la mañana. Hay un almuerzo alternativo que el que tuve yo el sábado pasado, que consistía en pequeñas bellotas.
0: Bellotas.
1: Little Acorns. ¿Qué me estás contando? Estás volviendo muy mariquita muy sibarita, ¿eh? No, no, no. Pequeña pellota. Little Acorns es el nombre de un título que probé precisamente mientras que estaba tomándome mi café con leche, con galletas rebuenas de Mercadona. ¿Por en qué plataforma? En Xbox. <risa> es un título desarrollado por Chilingo y distribuido por Electronic Arts. ¿A ti te suena a Chilingo? ¿Eh? Eh así, ah, el Electronic Arts, pero el Chilingo de Chingo, como Chilingo. No, no, no. Si yo te digo Angry Birds, ¿te suena? Hombre, Angry Birds. Si Bird, yo te sigo. digo Cat the Rope ¿te suena? Me suena. Si te digo Anomaly Warzone Earth, ¿te va sonando algo? Hombre, algo? Pues básicamente son títulos desarrollados por Chilingo. Que sin embargo, este no tiene mucho nombre. No. Este es un título que está precisamente disponible en la sección indie del bazar de Xbox Live. Eh, y también en el bazar de Windows Phone. Y uh -huh. tiene una versión que, que, bueno, mira, los juegos indie del bazar este de Xbox Live no tienen logro ah. Suelen estar baratitos, tienen precios diversos y, y hay un poco de todo, ¿no? Pero para encontrar una cosita así de calidad, a veces, pues, tienes que buscar bien, ¿no? Eh, hace poco yo comenté el Arcade Craft, que era de microgestión de una sala de recreativo Me acuerdo perfectamente Muy chulo, que me gustó, buen tesoro por tres pavos este es otro de esos jueguecitos que merece la pena. Y lo que te digo, ha salido también en Windows Phone, pero ahí sí, con 200 puntos de logro, que es lo que le meten a los juegos de móvil, ¿no? Eh, a ver, eh, la de, hasta donde yo sé, me parece que, que las dos versiones cuestan en torno a un pavo, Ajá. un euro. Eh, yo no he, ver, no he probado la versión completa, solo probé la demo, pero fue suficiente para decir, esto no está mal, esto no está mal. Nuestra misión, manejamos a una simpática ardilla De tono cartoon Ajá. Así a los Happy Tree Friends O, o dibujitos simpáticos uh -huh. Es una ardilla que se llama Mr. Nibbles Que básicamente dedica su vida a recolectar Bellotas para que haya Suficiente comida en su madriguera, En su madriguera cuando llegue el invierno Muy y ¿Cómo cool se citó? llamaba? ¿Eh? Mr. Nibbles Menos más que no es Mrs. Nipples. Nipples sería Mr. Pezones <risa> Sería interesante, ¿no? Bueno, la misión en este juego es: en plan, pequeñas pantallitas a los Snow Bros, a Ajá. los Punk, a, a los Rotland y demás. Tenemos que ir recogiendo bellotas que hay dispersadas por, por diversas zonas del escenario en un entorno plataformero. Ajá. La mecánica es muy básica: las vamos recogiendo y tenemos un tiempo determinado para, para recolectarlas. Es como los típicos juegos, esto que he dicho, de pasar pantallas de las recreativas, ¿no? Tiene un estilo visual adorable, muy mono. Que estaba en ese momento la señora Flow conmigo y dijo: Oye, este juego está, está muy gracioso. Eh, que no deja de ser un contraste con los horribles apartados estéticos que encontramos muchas veces en los juegos de, de los indie games de Xbox. Es que yo no sé, ¿tú alguna vez lo has mirado? Lo... Los lo indie games de sí, le he echado una ojada, pero Hay cosas infernales siempre La caja X la tengo muerta de hambre Porque como todo es de pago, pues, por qué no Pues bueno, esto también tiene una música sencilla Muy en consonancia Un estilo cartoon así muy majo En dos dimensiones Con plataforma, De vez en cuando mmm, hay pues lianas En las que nuestra ardilla se puede enganchar a la liana Y pega salto Y tal la historia, en este juego hay hasta 80 niveles, uh -huh. que están bastante majos, repartidos en cuatro estaciones, que son cuatro años, uh -huh. ¿no? 4 años, así que bueno, básicamente vamos a estar recogiendo bellotas durante varias horas. Yo me he jugado el primer mundo. Uh -huh. Aquí además podemos recoger a veces mejoras, como la de, de tener el tiempo un momento para que no pase el reloj tan rápido, invulnerabilidad para para que los enemigos pues no nos ataquen o no nos, no nos dañen y nos ralenticen y demás entonces, bueno, eh, el juego es muy sencillo, es divertido y es bonito a mí me parece una putada que los indie games no les dejen al menos, pues yo qué sé, siquiera 100 punticos de logro para... como un pequeño incentivo sí. para comprarlos, ¿no? Aún así, yo recomiendo mmm, ir a la sección Indie Games y bajarse Little Acorns de Chilingo. Y, y, y saben Mira, he dicho que más o menos las dos versiones están en torno a un pavo y aquí ocurre una disyuntiva. Es eh, la diferencia entre jugarlo y no jugarlo. Hay gente que dirá, prefiero pagar por tener 200 puntos de logro y manejarlo con un stick virtual uh -huh. en el teléfono, si tiene un Windows Phone, mmm, que eso... Po poquita gente... Y está la opción de pagar un pavo y jugarlo con mando, que es como se tiene que jugar a un plataforma, en condiciones, sobre todo un 2D sencillote como este, ¿no? Yo sinceramente lo jugaría con mando, no obstante lo que he dicho, por... de forma gratuita podéis probar la demo, echarle un ojo y, uh -huh. oye, Little Acons Vaya, vaya. Ayer estuve probando un juego que se llama Alien Swarm. Bú, bú. Eh, un título en mi teléfono Android. Bú. Los juegos de Android, ¿a qué te suenan siempre? Depende de juegos buenos, juegos malos. Ajá. Pero también los de malos. Bueno, a ver, esto no es malo. Es lo que es. es lo Alien que Swarm es. Es lo que es. Sí. Alien Swarm es un clon de Galaga. ¿Tú sabes Galaga lo que es? Uh
0: -huh.
1: ¿Galaga? Sí sí, Disparito eh, Marcianito ¿No? Con forma de insectos Sí, sí Y tal Bueno, pues Esto básicamente es un clon Hecho por una empresa Que se llama uh -huh. Galactic Droids Ya te he dicho yo uh -huh. Galactic Droids Como Androids mm, Del juego este mm, Puedo añadir poco más Ya que la jugabilidad Es clavada al esquema Jugable de Nanko Uh -huh. que llevamos jugando décadas ya si te paras a pensarlo el esquema eh, de Galaga era sencillo tú manejabas una nave que tenía que enfrentarse a oleadas de insectos espaciales y tenías la posibilidad de moverte de izquierda a derecha y disparar una vez que te habías ventilado todas toda las naves y tal pues te pasaba a la siguiente pantalla que cada vez era más difícil y los enemigos se movían más rápido ¿no? bueno, mira eh, ¿Esto te interesa o qué? Pues
0: está tan vista esta, esta fórmula que es que no me, no me llama lo
1: más mínimo Mira, en la empresa Galactic Droids, los que han hecho Alien Swarm Se dedican a hacer clones muy poco discretos de fórmulas habituales de esto de jugabilidad clásica Hay un clon de Space Invaders, uno del Defender, uno de Arkanoid ¿Y qué pasa? Que son títulos gratuitos que no requieren grandes alardes técnicos, ni historias de programación, ni de, ni de diseño, ni nada. Y que generalmente pues, se manejan con una especie de joystick virtual uh -huh. en la parte inferior. no Un joystick que más o menos responde bien. En la parte inferior te colocan el joystick virtual y en la superior te suelen poner anuncios. Con, con lo que, que es de donde sale el dinero que va ganando esta gente no. Estos anuncios están gestionados por Google Ads uh -huh. Los activan en la aplicación Y de ahí es de donde sacan el dinero Por eso los juegos son gratis Para que accedan mucha gente Mucha gente vea esos anuncios y tal Hay disponible una versión Pro Que cuesta 0.95 Que elimina los anuncios Y que además, pues si en, en una partida normal Tienes dos vidas Aquí te dan una vida más eh, de forma indefinida en eh, cada partida que jueguen, ¿no? Ajá. Este título no contiene así conexiones ni, ni historias de redes sociales, uh -huh. ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso. Simplemente un marcador para la puntuación más alta y me parece que hay uno para algún pequeño ranking online, pero vamos, poca cosa. A nivel de gráfico esto es prácticamente una fotocopia del original, modificando así algunos detallitos con los que ahorrarse alguna demanda. <risa> pero vamos. Eh, y sobre todo que no están pixelados además hay algunas explosiones cuando le dan a tu nave que no estaban en la época Era así como estos son un poquito más llamativas ¿no? si os va la fórmula, ¿por qué lo comento? pues porque mmm, jugarlo es gratis y, y bueno, yo me lo bajé esperando encontrarme un matamarciano distinto y me encontré una fotocopia de Gálaga. como es eso, pues la verdad yo tengo el Galaga muy machacado Pero si tengo que volver a un esquema parecido Prefiero seguir jugando a Galaga Ir al original siempre Y eso, pero bueno, hay que dar claro, aporte por, por, por comentarlo, ¿no? Alguien Swarm Hell yeah, Pablo Hell yeah. Oye, ¿quieres un poquito de cerveza?
0: No, no quiero de tu Tulefa, te lo he hecho 20 veces no, 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 no. Tulefa, tu te la... Está muy buena Yo,
1: Que sigue, tu lefa. Yo eso se lo iba diciendo cuando estaba soltero A todas las tías que pillaba. Así te iba hasta que encontré Badut, en fin. En fin. Oye, Helia, yeah. Hey, yeah.
0: me gusta, me gusta el nombre. Helia, yeah.
1: La ira del conejo muerto. Toma ya, aunque tenga un nombre tan raro, mira que está chulo el juego. Jamás me acuerdo del nombre completo es que hasta sí. que ya me lo he aprendido. Wrath yeah. of the Dead Rabbit. Para mí es Helia. Yeah. Helia. Yeah. Ya está. Esto es la gamberrada final de Arquedo mm, ¿Tú sabes quiénes son Arquedo? Sí, Arquedo series. Pues mira, Arquedo son precisamente los que han hecho Arquedo Series. Arquedo es un estudio francés del que hemos hablado ya en otro programa. Han hecho títulos como un juego de Nintendo DS uh -huh. bastante simpático, que yo no he probado aún, que se llama Big Bang Mini y que me he encontrado a veces en Media Mar en torno a seis pavos y uh -huh. me han dado ganas de comprármelo. Y han hecho los Arquedo Series, que son juegos basados en esquemas... Eh, jugables muy sencillo de corte retro pero con un apartado artístico mmm, que es canela fina muy también basado en temas pixel art y eso, muy simpáticos ¿no? ha habido títulos como Jump, Swap o Pixel, protagonizado por la mascota de nuestro programa, Pixel el gato Ajá. Eh, son juegos majos que se pueden descargar por ejemplo de Playstation Network o de los propios indie games que acabo de comentar de Xbox con la diferencia que en PlayStation Network tienen trofeo y salen a dos pavos la pieza. Muy buen precio. Muy buen precio, especialmente por ese jump que está delicioso. Eh, sin embargo, tengo malas noticias, perico. Hostia, me da miedo. Eh, Hellia, yeah, la furia del conejo muerto, ha sido confirmado como el último trabajo del estudio. Y digo, oh. no el último, de, de el último que han hecho, sino que ya no van a hacer más. Oh la crisis ha causado estragos, han tenido que cerrar puertas, lo confirmaban hace poco uno de sus directivos, de, vamos de, de los representantes del estudio y tal y eso, este título ha sido editado por SEGA y lo han regalado en Playstation Plus pues más o menos por otoño no me acuerdo en qué mes, ¿no? Eh, pero se ha podido encontrar también en PC en versión registrable para Steam y demás en entre 3 y 5 euros eh... Por lo que si sí os mola, más o menos Hay opciones para más adelante Pillarlo barato Yo voy a contar de qué va la cosa Y es que bueno, Hell yeah es una historia de venganza Ajá Es una historia de venganza Aquí vamos a manejar a, a un protagonista Muy especial, Pedro eh, ¿Tú has jugado a este juego?
0: Lo jugué, lo jugué en su momento
1: ¿Qué me puedes decir de este protagonista?
0: Pues un tío de puta madre eh, Un look heavy Total, hardcore de puta madre, un tío diabólico que me encanta. Sí, eh,
1: lo que pasa es que se te ha olvidado que tiene que tiene un aspecto muy particular y es que es un conejo esqueleto. ¿Y qué? Bueno. Eh, el conejo esqueleto este al que vamos a manejar se llama Ash y acaba de ser mm, nombrado el príncipe del infierno. ¡Yeah! ¡Hell yeah! Un, un título de puta madre, sin embargo, tiene un problema. ¿Cuál? Su dignidad se ha visto comprometida por unas fotos. Oh, Pero bueno, la podemos recuperar ¿Sabes qué fotos son? ¿Quieres que te lo cuente? No, porque no quiero spoilers. No son spoilers. esto es el principio del juego Los oyentes necesitan saberlo Venga, cuéntalo, cuéntalo ¿Qué haría que el príncipe del infierno dijese Me voy a cagar en la hostia? Que se lo vean follando con Dios No Que lo pillen dándose un baño con un patito de goma Oh, es adorable pero el eh, príncipe yeah. del infierno no puede ser así oh, yeah. entonces qué pasa que, que comienza una carrera en busca de restaurar nuestra dignidad uh -huh. y, y y bueno en un entorno de plataformas 2D vamos a comenzar una búsqueda en esas fotos a uh -huh. lo largo de niveles plataformeros totales ¿no? Eh, la temática irá cambiando y básicamente la propuesta es Tienes que ir accediendo a una serie de zonas delimitadas por puertas. Uh -huh. Para poder cruzar esas puertas tienes que haber eliminado un número concreto de monstruos uh -huh. específicos que hay repartidos por los niveles. Aparte de pequeños enemigos que hay de vez en cuando, nuestro objetivo será ir localizando estos monstruos grandes y especiales que son como cuando alcancemos un número concreto de monstruos eliminados, como la llave que nos va a abrir, nos va a abrir esas puertas, ¿no? Uh -huh. Y es seguir avanzando, seguir avanzando y cada vez ir ganando nuevas habilidades que nos permitan acceder a zonas hasta entonces inaccesibles en el nivel. Así es. Eh, los monstruos son característicos y, y, y bueno, y, y, básicamente son bichejos infernales, creo que hay unos 100 o así en todo el juego. Y... Y la eliminación es parte de la gracia, de la aventura. Porque muchas veces llegar hasta el monstruo, pero luego es como. Bueno, y ahora cómo lo elimino, ¿no? Son como pequeñas peleas de jefe final de toda la vida. Otras veces son una especie de rompecabezas de ¿Cómo resuelvo esta situación? o cómo elimino a este monstruo, ¿no? Otras veces son como pequeños minijuegos, ¿no? Y siempre cargados de un humor muy cartoon y salvaje que recuerda pues yo que sé al slapstick típico de un Buster Keaton, de cine mudo uh -huh. o tal, solo que encima aderezado por unos diálogos y una escena intermedia particularmente mordace que además, es que eh, eh, el juego derrocha carisma en este sentido, ¿no? sobre todo por su protagonista pero qué pasa tú al monstruo de turno de estos que tienes que coleccionar, le pegas 3-4 golpes y dices, ahora está debilitado Ahí es donde empieza la fiesta, porque... Hay veces que empieza un minijuego en el que dices... Ah, vale, lo has debilitado, ahora es cuando lo vas a matar. Entonces, por ejemplo, te aparece una especie de escena de minijuego... En el que estás en un ring de lucha libre... Y tienes que ir pulsando una serie de botones... Y él le va haciendo golpes especiales, ¿no? Uno, uh -huh. el final, es un salto a los zanguíes... Haciendo un, eh, un pile driver bestial pero que asciende hasta los rascacielos de la ciudad. Otro juego es... Eh, tú has debilitado un monstruito, te aparece una colmena y una abeja, uh -huh. y tienes que hacer una especie de un, dos, tres palito inglés uh -huh. para ir sacando la miel de la colmena cuando no mira la, la abeja, uh -huh. unta al enemigo de miel, y entonces la abeja se da cuenta y dice, ¡Hostia! Y llama a todas sus colegas y funden al enemigo, ¿no? Eh, básicamente así y, y fatalities de ese tipo hay un montonazo entonces bueno eh, el juego además no se corta a la hora de meter sangre, vísceras, desmembramientos, lonchas, filetes de enemigos eh, y una gran variedad de armas con las que procurar toda esta sangre ¿no? como bazoca, pistola, granada que aquí se disparan a un estilo que recuerda al de contra o probotector y eso, ¿no? Eh, en este sentido, ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti el esquema de juego? Para
0: mí el esquema de juego es un juego que me sorprendió muchísimo. Primero, por su dinámica, que es frenética, por su imagen. Es decir, yo no me esperaba un juego de plataformas de este estilo. Es decir, está chulísimo, chulísimo. Entonces te... ¡Eh! ¿No me el nefa otra vez, tío? Joder, Pablo. Parece mentira que no sepa echarte una cerveza con los años que tienes. No he derramado ni una gota. Hombre, porque te la has tragado toda. Chupa, chupa un poco más. Así, muy bien Entonces, es un juego que por su dinámica Pero tío, ¿no te han enseñado cuando se echa una cerveza Y se doble el paso y así no sale espuma?
1: Es que la espuma de esta cerveza está muy
0: buena <risa> Qué, qué vale con que eres Bueno, lo que íbamos diciendo Es un juego que visualmente es muy agresivo Colores muy fuertes Entornos muy
1: atípicos Muy, muy, muy chulo. Entonces a mí me gustó bastante Yo te voy a decir que en mi Play Después de jugar a esto He jugado a, eh, eh, o he empezado a jugar a God of War Ascension que comentaré en el próximo programa. Creo que no te está llenando. Y, y, y me pasa una cosa que es que después de estos coloridos, este carisma tan genial de tantos enemigos, tanta fiesta, llego aquí y digo, pero ¿dónde está la fiesta? ¿Qué mierda, eh? eh hack and Slash y, y plataforma y punto. Pero sin embargo este juego me parece fiesta constante. Mola que además, conforme vamos eliminando enemigos y recolectando objetos, vamos consiguiendo dinero con el que comprar mejora a nuestra arma, a nuestra vida y, y, y apariencia. Uh -huh. Que en los juegos las apariencias suelen ser capulladas, pero claro, aquí puede acabar con un disfraz de, estamos hablando de un conejo esquelético, uh -huh. cartoon, súper deformado, con un traje de vaquero, de jugador de fútbol o de animador que eso siempre es mola, a quien no le gustaba, no, divertido claro. juego muy divertido. El juego dura en torno a 10 horas aproximadamente, yo no me lo he pasado. Debo decir también que tras la sorpresa inicial, la primera hora, uh -huh. que eso es un subidón supremo, luego pega un poco de bajón. Hasta que dice, anda, es que esto es siempre lo mismo, y es que es verdad, más o menos, pero claro, es que el comienzo es tan fuerte y los diálogos tan mordaces, tan divertido que al principio te parece, el no va más Pero como todo, te acaba acostumbrando Y mantiene el nivel Pero, pero es eso, que te acostumbras uh -huh. Pero bueno Dentro de lo que son las 10 horas O 9 que dura más o menos Oye, ¿por qué Si no me lo he pasado, sé que dura 9 o 10 horas Porque me he mirado varias reseñas A ver exactamente cuánto duraba no Decir que lo pienso Seguir jugando porque es que eh, Es muy divertido Es diversión pura sin embargo, es un juego mmm, que ahora después comentaré. Ha dejado... o sea, ha, ha sido muy polarizante. Pero bueno, pasa una cosa. El título tiene una cosa, un bonus curioso. Que es una tontería, pero es un bonus. Eh, que me recuerda... Eh, en Sonic Adventure había una especie de, de sección en la que gestionaba como interacciones con bichitos que había ido rescatando, ¿vale? Aquí hay un... ...algo que me recuerda muy ligeramente a eso, ¿no? Se llama La Isla. Uh -huh. chun, chun, chun. Y es una isla... ...en la que tú, como príncipe del infierno... ...que eres, hasta que nadie enseñe tus fotos del patito de goma... Eh, ...puedes ir dando órdenes a tus secuaces... ...que son los monstruos que ha ido venciendo... Uh -huh. ...y puedes asignarles diferentes tareas encaminadas... ...a, a facilitar tu vida... En el juego. Ya sea consiguiéndote ítems especiales... Consiguiéndote objetos que te van a dar más vida... Haciendo tareas que te den luego dinero... Con el que comprar apariencias... O mejoras de armas... Entonces... Mmm, cuando tú vas a jugar... Lo suyo es primero pasarte por la isla... Darle una misión a estos bichitos... Y ¿qué pasa? La próxima vez que visites la isla... Te van a decir... Ah, tus monstruos han estado trabajando... Y te han conseguido esto. Anda. Entonces son pequeños detallitos... No es nada... Tampoco ultra novedoso y tal pero pero ahí está un pequeño extra acaba yo de regalarnos en el sí, eh, lo que mola es que luego dicen oh este ítem que te hemos conseguido en la isla mmm, llamamos al mensajero y te lo lleva al juego la próxima vez que llegue al juego llega el mensajero y dice eh, que tus monstruos te, te mandan esto entonces ahí está la recepción de la crítica como he dicho fue dispar y este juego tiene nota o muy alta o muy baja Parece que no hay término medio. Eh, ha tenido ataques durísimos por otros... Y hay otros que se le ha caído los hipsters... Uh -huh. Que se le ha ido la cabeza con el juego. Yo creo que ni una cosa ni otra.
0: Uh -huh.
1: Es un juego que está, está muy simpático. Y a mí, sabiendo encima... El linaje del que viene, que es de Arquedo... Que es una compañía a la que le tengo particular cariño... Porque no deja de ser mascota del programa... Que tú y yo comenzamos a hacer... Hace 125 programas Casi nada Pues claro eh, Me comentó Stuzo un detalle interesante de Arquedo.
0: Uh -huh.
1: Además justo el día que anunciaron el cierre de la compañía Y que ya no iban a seguir haciendo juegos ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Dice, sabe una cosa positiva de esto? Por ser positivo Que al menos no nos han demandado por robarle la imagen de Pixel el gato Tú lo digas muy fuerte por si acaso Ya... Yeah. De toca madera, ¿tienes madera a mano? Putos muebles de, sí, sí, de metacrilato vi. de estos infernales. Madera, la buena. Sí, sí. En fin, desde mi punto de vista, el título es divertido. Es pura diversión. Eh, en su jugabilidad, en su desarrollo y tal. El apartado artístico es un bombón, es maravilloso. Es este, muy, muy, Esto es lo que visualmente. me gusta en un juego. Yo veo esto en un juego y, y, y digo, es que soy feliz. Es mucho lo mismo. Esto es felicidad. Tiene mucho guiño, muchas sorpresas pequeñas, y sobre todo los, los pequeños fatality, los pequeños minijuegos esos uh -huh. de ir matando a un monstruo, hay veces que puedes decir, Bueno, Bueno, pues este ya me lo he visto, ¿no? Pero es que de vez en cuando te sale uno nuevo y dice. ¡Ah! Y, y es solo las animaciones y la gracia de cómo exterminar al monstruo lo que dice. Pero si es que no necesito más. Está chulo, que está chulo. En En esta vida, si al fin y al cabo. Podré ser un jugador y tal Y llevar muchos años en el pues Aquí en el negocio y tal Pero a la hora de la verdad, ¿qué nos gusta? Igual que follando, ¿qué nos gusta? Que nos la chupen y Obviamente. Y meterla por si es que, Obviamente. Y esto a mí me inspira esa diversión Pero con el toquecito adulto Con el toquecito adulto ese que, que aportan los diálogos Y lo que estás viendo, ¿no? Esto en su día, decir Que salió por 13 pavos Yo a ese precio no podría recomendarlo no, es caro Claro Pero sin embargo Decir que En algunas rebajas de estas De Playstation Network De Xbox Te lo bajan a la mitad uh -huh. Si de 13 me lo baja, Pues yo que sé A 7 Puede empezar a estar interesante Si además tienes en cuenta Que en ordenador Lo hemos visto varias veces En torno a 5 O menos Yo a ese precio Lo veo muy bien Es un juego que me consta Que Mr. Reaper Lo juega De vez en cuando Con su hijo Y a su hijo le encanta es que normal, con eso, con es que que... la dinámica de juego. Esto es... A, yo, a mí me encanta, me encanta. ¿Y eh... a nivel de trofeos qué tal está? día yeah, la ira del conejo muerto, es un juego que a nivel de trofeos, pues... Es básicamente es pasártelo. Hay algunos que hay que dedicarle un poquito más de tiempo. No son particularmente imposibles, pero sabes que tiene poquito como cualquier descargable. Así que... Oye, ahora que está en un momento pesevitero... ¿Pesevitero? Te voy a hablar de Dynasty Warriors Next. Toma ya. Un título de lanzamiento de PlayStation Vita que en la vida pensé que iba a jugar. Sin embargo... Sin embargo, apareció una mano. cosa como el día sin iba de Saturn. El Saturn de Murcia parece ser que lo van a cerrar. Eso el otro día me lo explicó el señor Rosa. Y es como se explica que yo me encontrase un montón de juegos... De, de Vita a 10 pavos Y un montón de títulos Retail bueno De 3DS A, a 5 euros y encima con el IVA que los dejaba a 4 Juegos que pillé De 3DS Me pillé el Phantom Camera ese que Spirit Camera Spirit Camera Fíjate eh, ni También ni me ni puesto el Dead or Alive Dimensions A 4 pavos eh, me compré varios de 3DS, que dice el Tekken... De oye, ¿sabes 3DS que hay un Dead or Alive para la Vita? Sí, eh, igual que el 5. ¿Lo mismo? Sí, 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 sí. Pero oye, bien. Eh, ¿Sabes tú también qué cosa escalofriante uno de nuestros oyentes hace poco se compró la PlayStation 3 porque le vendimos el Dead or Alive 5? No me jodas. ¿Del plus? <ríe> no sé eso de las tetas, no me jodas. No, no, coño. No, eh, es que, que se ve que nos emocionamos mucho. No, no, es que es un juegazo. ¿Qué opinas de eso de, de, de comentar un juego y que por lo que sea se lo has vendido a alguien y dice, me voy, me compro una Play solo para jugar a esto ahora mismo? Que me da miedo las cosas que digo, porque si tiene esa repercusión, madre mía. En fin, la cosa es que volviendo a, a polvo que uno no se esperaba echar. Dynasty Warriors Next, Next. Pues es de esos que me compré y encima de 10 me lo bajaron eh, a 9 pavos ¿y qué tal? cuéntanos pues mira mmm, esto es uno de esos juegos el, que tiene un esquema jugable que yo en mi vida normal como jugador de, de consola de sobremesa no exploraría uh -huh. pero sin embargo en Vita tú ya sabes que a mí me gusta pues tener mi, mi consola en la mano y el culo de Noemí en la otra Joder, macho, era un obseso sexual. Es lo que me pasa, si es que no lo puedo evitar. Si es que estoy enamorado, Pedro. Ya, ya, pero bueno, hay que dar un break. Pues eso es, mientras que duerme yo digo joder, habita", pero al menos tengo el culo cerca. Me siento más aliviado. Ansiedad de separación no, se no, llama en psicología. No, no, no te imagino jugando con una sola mano a la consola. No, no, no. En ese, en ese sentido he sido generoso. Simplemente, pues, pues si no le pongo. Era por ahorrarle al oyente la visión gráfica de ponerle la polla encima, ¿no? De, en fin. Ya. <risa> yeah. Me quedo sin palabras. Eh, <risa> Volviendo a Dynasty Warriors Next, es un título de Koei que salió en el lanzamiento de Vita. Uh -huh y que recupera por pues, la franquicia Dynasty Warriors. Para quien no se haya acercado nunca a este tipo de juego, ¿tú sabes algo de los Dynasty Warriors? Nada. Pues mira, esto es un tipo de género que son los musou. Una especie de beat em up o juego de repartir castañas, uh -huh. hostiazos o lo que sea, a diestro y siniestro, en en, vez de, en entornos lineales, como en otros beat em up, uh -huh. como un doble dragón uh -huh. o un final fight. En mapas de libre, de libre exploración, ¿no? ¿Pero modo cenital o normal? Eh, en tercera persona. Lo que También. pasa es que tiene una cámara que te permite eh, pues ir diciendo, ir, ir moviendo la cámara, uh -huh. ¿no? Con el segundo stick. Eh, además, tiene un pequeño mapa que te va orientando dentro de un escenario 3D que tú, lo que he dicho, explora libremente, y me ¿no? imagino hordas y hordas de enemigos. ¿Qué pasa? Que en estos mapas se suelen enfrentar dos bandos, ¿no? Cada uno. Con un ejército bestialmente numeroso y con en estos mapas hay una serie de, de asentamientos o bases que son puntos clave uh -huh. dentro de esa batalla. Si controlamos estos asentamientos venciendo al enemigo y tomando, pues yo que sé, una armería, por ejemplo, la potencia de tu arma mejorará. Uh -huh. Si vas a un campamento en el que hay donde el ejército enemigo tiene almacenado eh, tigre, osos-panda, eh, osos, eh, o bestias terroríficas, eh, elefantes o lo que sea, mm, tú ya puedes incorporar esas bestias a tu ejército como fuerza de ataque, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? La disposición más o menos suele ser a veces equitativa y otras veces son ellos los que tienen más, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú tienes que ir a esa base y te dicen, aquí hay 200 tíos, aquí hay 500 tíos, tienes que eliminarlos a todos Muchas veces, ya sea tú solo metiendo espadazos o acompañado por un ejército que va contigo y una vez que has bajado el número de, de activos que tiene esa base a cero, uh -huh. esa base te pertenece, ¿no? Ajá. Al mismo tiempo, en el mapa van pasando cosas. ¿Qué pasa? Que en los ejércitos hay una serie de personajes eh, que son los generales. Son unos soldados, que no son los pequeñitos, sino que son unos... Que en el hat de, del mapa suelen uh -huh. ocupar un espacio un poquito más grande uh -huh. y que tienen capacidades y características un poco más destacadas. ¿Qué pasa? Que si eh, un general sabes que se está acercando a una base tuya importante, uh -huh. hay más peligro que si se acercan unos mindundis cualquiera que al final los de tu ejército los ponen finos, ¿no? Uh -huh. eh, hay veces que tu ejército es capaz de frenar a un general. Uh -huh. Porque es un ejército bueno, es fuerte, tal, tiene más activos, por lo que sea, y lo frenan. Hay veces que no, que van dos en grupo o van tres juntos, uh -huh. y entonces se lía ahí la de San Quintín. La de San Quintín, efectivamente. Eh... Más cosas con esto de, de los generales es que, claro. Cuando comenzamos la partida, ahí tenemos cada, cada bando tiene una base específica. Uh -huh. ¿Cuándo se acaba la batalla? Cuando hemos ventilado eh, la base del enemigo. Lo que pasa es que eh, para, poder, eh, uh -huh. para, para poder mermar esa base, uh -huh. tienes que haberte ventilado antes las bases pequeñitas, uh -huh. porque si no, se van regenerando las tropas y eso. Entonces tienes que haberlos debilitado bastante para poder coger la base, claro, entonces pues bueno, eh, decir que esta fórmula al final tiene un, suele tener un modo campaña que es al que yo más he jugado y tiene un mapa, un mapa dividido en sectores entonces mmm, pues tiene pequeñas batallitas, no eh, estas batallitas, decir que antes de, de proceder Puedes desarrollar una serie de estratagemas. Uh -huh. ¿Qué son unas estratagemas? Pues un, unos power-ups que hacen eh, que tú tengas una serie de ventajas antes de la batalla. Cada una, según como esté la situación, van a suponer un coste económico... ...que se supone que son los recursos de la tierra que tú tienes uh -huh. y tal. Eh, por ejemplo, yo he dicho... ...puedes empezar una batalla con X pases, ¿no? Uh -huh. pues una de las mejoras que tú podrías comprar, es decir... Tener más base. Tienes mil de oro y me cuesta 500 Tener más bases, uh -huh. pero qué pasa Que con eso estoy rompiendo un poquito la balanza Entonces tú Administras un poco tu oro O puedes decir A mitad de la batalla quiero que se prenda Fuego en una base enemiga cuando estemos Atacando O quiero que haya refuerzos en un momento Si las cosas se complican O quiero que las estadísticas personaje, eh, o sea Personales de, Del muñequito que yo voy a manejar eh, van a estar aumentadas en ataque y en defensa entonces tú vas comprando eso antes de cada batalla ¿no? ¿y si pierdes una batalla pierdes el oro? a ver, yo no he perdido batallas porque bueno, si he perdido alguna en realidad, a ver la partida se supone que acaba si, si has perdido la batalla no, no acaba la partida, vuelve al menú Ajá. o puedes reintentar entonces, eh, no me he visto en las circunstancias de perder el oro pero sí he perdido en alguna ocasión mi base ante tropas rivales. Y es que, ¿qué pasa? Que cada batalla es diferente. Tú en, en un juego de estas características, y no en broma, mmm, tienes varias campañas. Y cada campaña te puede durar tus dos tres horitas. Estamos hablando de, de que al final, si juntamos la duración de todas las campañas, podemos hablar de 20 horas. 20 horas aporreando botones y con cierto toque estratégico. Aquí hay cinco niveles de dificultad, y la dificultad se nota, mmm, especialmente en los niveles avanzados y tal. Es decir, que si te lo pones en, en principiante, que es lo que va más allá de fácil, uh -huh. yo me lo puse para probar, uh -huh. mmm, no es divertido. No es divertido porque es que verdaderamente es como mandarle un beso a los enemigos y salen oleadas volando, en uh -huh. plan, ¡oh, oh, que nos mata! ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, eh, en nivel normal está la cosa asequible, está la cosa bien. Mm. Más cosas que pasan aquí. De vez en cuando, tú te vas a ir cruzando con generales, lo que he dicho. Uh -huh. Personajes destacados, o sobre todo al final, en la base enemiga, te aparece un muñeco que dice ¡Oh! Ahora es el momento de la gran batalla definitiva que va a decidir el destino de esta gran batalla. Bueno, ahí hay un minijuego que es como una especie de duelo, ¿no? Uh -huh. Que se resuelve jugando con las con, con los controles de Vita normales, uh -huh. con, o, o sea, perdón, táctiles. Tú hasta entonces habías jugado con los típicos botoncitos uh -huh. y todo muy habitual, ¿no? Pero eh, en los duelos <coughs> sí que eh, es un minijuego de, de ir aceptando como espadazos en la pantalla táctil, hay momentos en los que, por ejemplo, eh, coinciden las espadas en un duelo, ¿no? Están ahí como en un tira y afloja. Entonces te van poniendo zonas de la pantalla que tienes que ir tocando a toda velocidad. Y tienes... Pues si las vas tocando al final y no has fallado, se supone que has ganado el enfrentamiento ese. Wow. Y entonces, pues, puedes meterle espadazo. Mm, más cosas. A mitad de una batalla pueden ocurrir eventos. Por ejemplo, que vengan un montón de arietes gigantes... ...a atacarte, entonces te dicen... ...oh, tienes que darle de forma táctil y pulsar sobre ellos muchas veces para detenerlo. Eh, o has sufrido una emboscada y te encuentras un montón de arqueros que te están disparando flechas... ...y se abre como un minijuego que dura unos 30 segundos... ...y tú tienes que ir desplazando el dedo por las flechas que te van lanzando... ...y si te llegan, puede llegar un momento que si eres muy malo o si estás en dificultad alta, que te maten, ¿no? Una batalla de estas características, pues, a ver, si lo juegas en fácil o si es de los primeros compases o de las primeras campañas, no sube de 5 minutos. Si es de la última pues la última batallita de una campaña, de estas que te han durado 3-4 horas, eh, podría irse a 20 minutos, 25... Joder, pues es pesadico, ¿eh? ¿Qué pasa? Es lo que tiene Vita. Que esto yo en, en sobremesa quizá no lo jugaría, pero ahí hey, que estoy en la cama, estoy relajado, estoy, pues oye, no me importa. No me importa. Por supuesto, por pasarte cada una de, de las campañas, que son, no sé si son unas 10 o 12, uh -huh. te dan un trofeo. Y por cumplir una serie de, pues, de misioncillas también te van dando trofeos. En los enfrentamientos con generales... Mmm, y en cada una de las bases que vamos a ir conquistando en nuestras pequeñas batallas que dura una campaña vamos a ir consiguiendo objetos, ítems que van a mejorar nuestras capacidades uh -huh. como Oh, eh, si activas este ítem vas a poder hacer el ataque más fuerte o el ataque más rápido tú antes de cada batalla con esos ítems que has recogido uh -huh. puedes personalizar tu personaje y dices ah, tienes seis slots y de los ítems que has cogido te puedes poner el que tú poniendo. quieras para hacerlo a tu gusto eh, Además, también, enfrentándonos con generales y, y explorando el escenario, rompiendo cajas Podemos encontrarnos con armas uh
0: -huh.
1: Armas que tienen pues una potencia eh, o un, un nivel determinado uh
0: -huh.
1: y, y también, pues, a veces capacidades asociadas a fuego, hielo, tierra y demás, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, la cosa es pues, ir mejorando siempre estando encima de tu personaje. ¿Qué pasa? Que hay niveles en una campaña que te dicen Vale, hasta ahora han manejado a este personaje Pero a partir de ahora uh -huh. va a manejar a, a otro diferente Entonces tienes que personalizarlo todo de nuevo uh -huh. También decir que es una cosa que dura 30 segundos antes de cada batalla, ¿no? Entonces, bueno eh, Decir... Estoy hablando de personajes y demás. Eh, los títulos de este típico, de este, de este género, esto es habitual. Eh, los musou, pues, han tenido desde personajes como los robots de Gundam, han tenido a los Caballeros del Zodiaco, el Puño de la Estrella del Norte eh, y demás. Eh, creo que los de One Piece también. Eh, aquí, sin embargo, la ambientación es la de los Dynasty Warriors típica que es la, la historia del romance de los tres reinos ambientado en la China feudal y son pues, historias con unos personajes que ya han aparecido en muchísimos juegos anteriores de Dynasty Warriors y que de hecho hay un spin-off que se llama Kessen, que está más centrado en la estrategia y eso, que salieron en Play, en Play 2 y, y demás eh, El esquema jugable mm, no es mucho más que eso, es seguir Ir ganando batallitas, ir gestionando luego tus recursos y tal, y decir que en una batalla tú puedes también elegir qué generales quieres que vayan. Uh -huh. Porque tú ya, una vez que has jugado unas cuantas horas, te vas conociendo a los personajes y sabes que algunos te gustan más que otros, ¿no? Porque hay algunos que son arqueros, que otro va con la maza, qué tal. Y tú ya... Al final, Vas eligiendo. en niveles de dificultad asequibles. esto no tiene Tampoco una trascendencia muy grande Y eres tú el que parte el bacalao uh -huh. eh, Cuando subes la dificultad Sí que es necesario elegir bien A quién quieres manejar Y demás, ¿no? Esto tiene también eh, En el menú, una vez que te sales del modo campaña Un modo que se llama conquista En el que, pues te van proponiendo Una serie de mapas Ajá. Y... Y te lo van mezclando con un poco de estrategia y tal, pero el modo conquista a mí no me ha gustado mucho. ¿No? ¿Por qué? Pues yo, por, 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 básicamente porque estaba hasta los cojones de jugar al modo campaña. Y es que este es un título muy largo. Yo por nueve pagos que he pagado, mm. puedo decir que lo he amortizado. Pero miré, miré la lista de, de trofeos y el tiempo que tardaríamos en obtenerlos todos. ¿Cuántas horas? Y creo que eran más de 100 horas por supuesto la... tiene un trofeo yo he dicho, pueden ir obteniendo armas y demás vale, hay un trofeo que es obtener todas las armas de todas las batallas y algunas solo se obtienen si lucha esa batalla y llega a la cajita donde está esa arma y te la has conseguido en la dificultad más Esto, si estamos hablando de una campaña de 25 horas o sea, de, de un modo es que vamos, no y eso es lo que me pasó tiene un modo también de edición
0: uh -huh.
1: Eh, un modo de edición en el que podemos mm, seleccionar Cómo son nuestros generales de, Si queremos que sean todos tíos, todos tías eh, O si queremos cambiarles los atuendos y demás eh, También hay un modo que se llama Gala Que nos permite jugar a minijuegos A estos minijuegos uh -huh. improvisados que te van surgiendo a veces sí. En el modo campaña que te he dicho de Hay una emboscada uh -huh. eh, Y te dejan que lo juegues, Obteniendo siempre una mayor puntuación una cosa, los minijuegos estos que te meten en el modo historia a mí no me importan mucho no, no me molestan solo decir hay momentos en los que tú quieres meter espadazo y te dicen, oh, para esta batalla deberíamos llegar a esta base en un tiempo concreto te ponen un minijuego en el que tú manejas un personaje con un caballo uh -huh. que manejas con el acelerómetro tienes que ir pegando saltitos y demás eso es un poco aburrido pero hay una cosa peor hay ejercicios de caligrafía china en los que tiene un tiempo determinado para adivinar unos caracteres chinos que se supone que están en el papel pero que tú vas tocando y tienes que desbloquear y eso tiene que ser jodido es un tostón es un corte de rollo gordo y yo me he encontrado eso 5 o 6 veces ya estamos hablando de dedicarle mm, sus 5 6 7 minutillos a eso y si sumas dice en media hora la he invertido en esta puta mierda pero bueno, el juego en general es resultón, a nivel gráfico, a mí no me disgusta. Debo decir, no es muy diferente de una versión de PlayStation 3 uh -huh. o, o... Vamos, es que lo podría ver perfectamente en, en una consola de sobremesa. Tiene el fallo que le pasa siempre a estos, a los juegos de este tipo, a los musou que es, eh, que la di como muestran tantísimas figuras y tan, tantísimos muñequitos en pantalla, para que la cosa quede más o menos cercana, la distancia de dibujada de dibujado y, y un poco el escenario de lejos no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay enemigo y estás avanzando a una zona, sí que el pop-in es bestial a veces. Y oh, ves bueno. cómo se van generando los sí, escenarios. Perdona. Pero decir que lo ve en una vita y... Y no te importa, no te importa mm, Decir que en el modo campaña De vez en cuando te van poniendo Unas CG y unas secuencias de vídeo uh -huh. Están muy bien hechas, muy chulas mm, Que sirven para ambientar Pero también decir que si te las quieres saltar Pues no pasa nada Tiene unas voces durante la batalla De cada uno de los generales Cada uh -huh. general de los muchísimos que hay Tiene su voz, tiene sus líneas y, y en ese sentido, el juego no se ve mal producido. De hecho, estos títulos en Japón venden bastante. Y gustan bastante. Creo que solo en Japón este título había vendido 800.000 unidades. Que no está mal para una cosita que dice... Bueno, esto lo han hecho aquí más o menos... Rapidillo y tal. Pero oye... Eh, a nivel global no me parece mal juego. Yo esto creo que tiene un 70 o así en Metacritic. Y se le pueden sacar ahora. Mm -hmm. Si no tienen mucho dinero, los piden barato... ¿Y quieres jugar? Pues entretiene. Eh, es posible que a algunas personas les dé miedo fundirse los botones de la vita apaleando porque no paran de darle a los botones. También te puedo decir que he hecho el experimento de, de jugarlo y, y los botones están como el primer día. Pero... Pero el dedo no sé. Pero yo también me rayé, ¿eh? Eh, más de una hora jugando a esto, yo no aguanto y de hecho hay veces que claro, como son escenarios y batallas largas, te, a mí me ha pasado que a mitad de una batalla he dicho hostia, tengo sueño hostia, tengo sueño y encontrarme a mi personaje en los moros de un castillo como arrastrando la nariz en plan, eh... Bueno, pero luego lo, lo, lo apagas y luego sigues pronto. Eh, claro, el juego se acaba volviendo repetitivo a la larga y llegará un momento en el que la caza de Trofeo y el propio cuerpo te pedirá descansar un poco Al menos mi paciencia lo ha pedido uh -huh. Pero pero es un título Yo me he pasado casi todas las campañas Le he dedicado muchas horas Y por lo que me ha costado No está mal Hombre, más de 15 pavos no pagaba por él Pero pero en sí, pues no es mal título No es mal producido Y es de esos juegos de lanzamiento de Vita O incluso cuando repasamos catálogos Que de fondo de catálogo bah. Ahí está Sí, entonces bueno eh, Voy a ir parando ya con mis 15 segundos mm, Comento que WrestleMania se acerca Cierto, cierto es y, y está escuchando, pues como siempre me pasa en esta época del año De ver tantas promos e historias Pues algunos de los temas que hay en WrestleMania Por ejemplo, su render del grupo Angels and Airwaves Ajá. Del disco Love Part 2 Lo he escuchado bastante Y también una canción de Didi Que se llama Coming Home que son los temas que han utilizado para promocionar el evento ¿Qué día es el evento? El evento es el día 7 de abril Ya queda nada Ya queda nada eh, Pero queda menos todavía para los briconsejos
0: bueno, bueno, aquí viene un preconsejo muy especial hay muchos jugones que pierden el sueño Ajá. pero pierden el sueño porque dicen joder, es que, es que va a salir este juego, no puedo esperar o, o se meten en la cama y le están dando vuelta a ese monstruo final que, que los ha matado 20 veces y no puede conciliar el sueño porque dicen, joder macho es
1: que no sé cómo cargarme lo que hijo de puta es muy sencillo, espérate al día siguiente y a la primera te lo han matado a veces sí, se a llama, veces no. eso se llama insight en psicología. Insight,
0: pues hay unas nuevas herramientas para ayudarte a conciliar el sueño. O porque dices, oye, mi, mi pareja lleva una semana que no quiere follar conmigo. ¿Qué es, le pasa? Eh,
1: eh, debo decir, no, eh, no tiene las reglas. Si sois soltero y simplemente queréis conciliar el sueño, soltero o soltera yo siempre, Una, una cosa que me ha funcionado siempre es genial eh, Ir en esa dirección que tú proponías No, entonces, hay veces que te tienes que dar Hasta 4 o 5
0: pajas, lo cual no puede ser saludable <risa> No, no puede Porque al final
1: luego te duele aquí la
0: polla la Nada, no, que no, las manos Entonces, hay otras opciones como puede ser la de Dreamon. Dreamon Dreamon Es una aplicación que hay para iOS y para Android ¿Esto está en Android? Creo que sí En, uh -huh. en iOS, desde luego está Con la cual es una herramienta que tú te la pones en la cama cuando vas a dormir uh -huh. y lo que hace es con el acelerómetro va controlando lo que son tus movimientos por la noche y cuando calcula que estás en sueño profundo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Te pone musiquica. Entonces, según esta música, influencia tus sueños para que tú sueñes mejor y duermas mejor. Entonces, tú llegas y dices: Venga, voy a hacer el setup. Y dices, vale, me quiero levantar a las 8 de la mañana. Esto no está en Android todavía, que no, sepa. no. Es que los de iOS somos iOS. Sí. Entonces tú coges, te lo pones y dices, vale, mi alarma es a las 8 de la mañana y eliges el tipo de, de alarma que quieres, ¿de acuerdo?
1: Porque hay,
0: pues... Un, ¿Qué tipo
1: un... de alarma hay? Pues, a ver, hay un montón. Por ejemplo... Dream Store. ¿Cómo que Store?
0: Puedes sí. comprar lo que quieres soñar. Puedes comprar lo que es sonido, por ejemplo. Yo tengo el del piano.
1: Uh -huh. Ajá. A ver.
0: Yo Bien. me despierto con esto porque me mola. Pues Hay un montón. A ver, a ver. Puedes poner otro tipo
1: Morning Light.
2: Oh, es
1: la luz de la mañana. Esto parece en los tonos cutre que suenan luego en las series cuando alguien tiene un iPhone.
0: Lumia, Lumia. Puedes escuchar jazz. Hay de todo un poco. Esto para sueños sexys. Hay uno que es Glory Bells. Que a mi mí me toca los cojones.
1: Ajá. Mira, mira, mira. Glory Bells.
0: Entonces, una vez que tú has elegido lo que es la música que quieres para despertarte, hmm. tiene interacción con Facebook, con Twitter, y lo que hace es que manda los resultados. Todo el mundo sabe que
1: para dormir el Facebook es fundamental.
0: Manda tus resultados a unos investigadores que hay en una universidad y que analizan tus sueños y cómo la música te afecta para que sueñes mejor y duermas mejor.
1: A ver, explícame cómo funciona esto. Eh, la música cuando suena. Mientras que estoy durmiendo.
0: Mientras que estás durmiendo. Y no me despierto. Uh -huh.
1: No, mira. Eh, lo
0: que hace es que influencia tus sueños, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Dice, antes de irte a la cama, indica. Eh, indica el tipo de, de sueño que te gustaría tener. Y cuándo te quieres despertar. Ajá. Entonces, pues yo quiero un sueño erótico o yo quiero un sueño de terror, de cara sí, y de saxo. Y ¿a qué hora te quieres despertar. Entonces, pones tu. Tu, tu iPhone con la pantalla hacia abajo en el corner de la cama, Ajá. ahí está la mozada si a, a la bien? derecha, coño, pues con cuidado. No, si vas a follar, lo pones después de follar. <risas> coño, cuando te vayas a dormir. ¿De acuerdo? Y si me da un
1: calentón nocturno, es que. Pues bueno, pues entonces, pues, un calentón nocturno, tu sueño va a ser muy malo esa noche. Es eh, lo típico, tenéis que tener una funda de silicona en el teléfono, uh -huh. por si acaso. Entonces, eh,
0: lo que hace es que lo los act activa y empiezas a monitorear lo que es los patrones de tus sueños. Uh -huh. Cuando detecta que estás soñando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Cuando sueñas, te suena la música una, una música que ha sido especialmente diseñada para recrear el deseado sueño. ¿De acuerdo? Dice, mientras que escoges la música, Dream On continúa. Tu, mmm, monitorear tu movimiento y ajusta el volumen de acuerdo para que no te despiertes. Es decir, lleva mucho cuidadico con el sonido para afectar a, tu, a lo que tú sueñas,
1: pero no despertarte. Uh -huh. es decir, es no muy, como WhatsApp, es una puta pasada. Y luego cuando te despiertas, esto te hace alguna encuesta o te dice, oh, has no, soñado te, lo te... que
0: te da, te da un resultado y tú lo mandas para. Para Pero lo el, que es el, exper el experimento, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, la semana que viene, que lo habré probado varias noches, pues haciendo minuticos fuera del Briconsejo, pues lo pongo. Pero si tienes dificultades de, de soñar o quieres soñar con algo específico, placentero, Dream On,
1: esta herramienta. Dream, dos puntos, on. Esto eh, cuesta dinero, Pedro, gratis. Yo, el briconsejo que traigo para hoy es un poco diferente, Pedro. Venga, vamos a ver. Antes has comentado que en el gimnasio, de vez en cuando, mmm, los podcasts, por ejemplo, no te van bien porque se escuchan un poco bajo o hay momentos de silencio uh -huh. y se te rompe un poco. Uh -huh. Pues el rollo, ¿no? El rollo. Bueno, mira, hay opciones para editar audio, uh -huh. a veces muy buenas, ¿no? De hecho, los que hacemos podcasts y eso. Los que hacen podcast, a algunos las controlan. Uh -huh. eh, con estas opciones de editar audio, pues puedes subir decibelios, bajárselos, normalizar, quitar ruido y demás historias. Pero mira, yo mmm, siempre con estas cosas me encuentro el mismo problema. O son de pago o son muy complicadas. Uh -huh. Y hoy voy a poner una solución a, a esto que estoy comentando. A ver, ¿no? a ver, a ver. Vamos a poner la solución a ese típico momento en el que uno va caminando por la calle, se ha bajado su programa favorito, va andando, pero ¿qué pasa? Que se oía muy bajo. Uh -huh. O ese momento en el que, por lo que sea, uno de nuestros oyentes trabaja en líneas de producción uh -huh. o tal, y necesita que ese, ese programa que hacemos, tal y como está, uh -huh. simplemente suene un poquito más alto. Ajá. Hay un programa que lo soluciona. Se uh -huh. llama mp 3 Gain G-A-I-N MP3 Gain es un software de, de normalización de audio está disponible para diferentes plataformas y, y es un software libre uh -huh. eh, lo que hace es que analiza un MP3 y eh, básicamente te dice esto tiene tantos decibelios uh -huh. a nivel general, hace como una media de lo uh -huh. que suena ¿no? Eh, ese pues te dice, tiene estos decibelios y, y ¿qué pasa? que tú puedes luego decir, quiero en vez de que tenga 89 porque lo oigo muy bajo y estoy medio uh -huh. sordo pues quiero subírselo a 94 uh -huh. que es un volumen que se oye un poquito más ¿no? Uh -huh. a esos niveles generalmente pues 5 puntos suelen notarse mucho, ¿no? pero ¿qué pasa? que cada uno tenemos las orejas como las tenemos y hay gente que tiene el oído súper fino hay gente que no. A mí me pasa que hay veces que salgo a correr y me encuentro que el podcast en mala compañía se escucha muy bajo. Y a mí no me satisface a un nivel tan bajo porque mejor va a no poder enterarme de lo que dicen, ¿no? O si estoy corriendo, si estoy conduciendo en ese momento hay un ruido de fondo que me fastidia, ¿no? Esto no corrige milagros del audio. Esto no, no, no es que diga ¡Guau! Wow, ¡Hay ruido de fondo! ¡Lipcock está metiendo... Golpes en la mesa, cosas que a veces uh -huh. pasan cuando uno está grabando. Uh -huh. Eso no te lo quita, pero sí que te sube el volumen. Vale. ¿Y no sirve simplemente subir el volumen del podcast? Pasa a veces que nuestras máquinas tienen limitaciones. Una cosa que pasó con los iPod hace un tiempo es que por diversas demandas mmm, pusieron una restricción al volumen. O simplemente que por lo que sea estás acostumbrado a irlo siempre alto y luego alguien te lo baja el volumen... Y lo nota un huevo. Ajá. Porque somos a lo que nos acostumbramos, ¿no? Entonces, bueno, pues la alternativa MP3 Gain que se puede descargar desde www bueno, desde www.mp3 gainsourceforgenet uh -huh. Esa es la página oficial, pero en realidad esto es una herramienta muy accesible que con poner en, en Google MP3 Gain y download y sabiendo que es gratis. Os lo bajáis, lo probáis, lo instaláis Es muy sencillo Esto básicamente, o le das a la tecla De explorar uh -huh. y abre Unos archivos eh, O directamente arrastra Tiene un botón que te analiza Lo que te he dicho, te dice, esto tiene tanto Pero luego tiene La posibilidad de Te dice, ¿a cuánto quieres subírselo? Uh -huh. Tecleas la cantidad que tú deseas Y te lo sube. Sí, Yo cuando una cosa se oye muy, 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 muy Baja hay veces que lo subo incluso a 98. Joder. A 98 decibelios. Pero es que eso es a gusto del consumidor. Uh -huh. con, con que sepáis que a 94 suele estar bien. Uh -huh. Yo, de hecho, muchos programas de confesiones lo he puesto a 94. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que por lo que sea, uno de nosotros se ha alejado un poquito del micrófono y ya a esa persona no se le oye. Uh -huh. Pues, sinceramente, prefiero que a tope se escuche de sobra Ajá. y quien tenga que bajarse el volumen que se lo baje que se lo ponga como lo desee entonces al final nuestros programas lo suelo poner a 98 uh -huh. y ya cada uno se lo pone a su gusto no eh, poco más tengo que decir mp3 gain es una solución que no solo se puede aplicar a podcast. tiene una Música, fiesta etcétera. tiene una fiesta tienes que grabar un disco para para una barbacoa, para una boda, y tú no quieres que unos temas se escuchen más altos que otros, eh, pues nada, pues pones todo al mismo nivel y solucionado. De puta madre. Cosas que pueden pasar y que tenéis que tener en cuenta. Si es un podcast, pues es verdad que pequeños ruiditos, como que Lipco se esté rascando las pelotas, a cierto nivel no se oyen, pero a cierto nivel, si lo suben, sí, sí que se oyen. Y. Que un tema que a lo mejor eh, a nivel bajo tengo un ruido de fondo que tú no te habías dado cuenta, ahora sí que se escucha. Bueno, eso es simplemente tenerlo presente y examinar lo que va a decir oficio. Pero bueno, ahí está el pequeño briconsejo de la jornada. Muy bien.
0: Bueno, 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 llegamos al final del programa 125. Que por el culo de la Inco, ya,
1: ya, ya. Sí, si sé que no te gusta ni a mí tampoco, pero rima ya, ya, vaya, vaya un poeta. Como decía un poeta, un... mi culo es una trompeta. Hey, tómate mi trompeta, chupa mi trompeta, tío, chacho, Acho, bueno, tienes que ¿qué? parar. ¿Qué? 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 Hemos, hemos terminado casi, casi 125, pero no antes sin recordar unas cuantas cosas. A ver, cosa. Deciros que si habéis llegado hasta el final del programa, os, merec os merecéis, fue nuestro agradecimiento, gracias Lo por escucharnos. Primero, gracias por venir. Deciros que en la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuego entre es tenéis un post dedicado al programa. Ajá. En ese post podéis dejar vuestra opinión. Y debo decir una cosa, perico. Dímelo, dímelo. Tengo 10 juegos guardados, wow. registrables en Steam. Wow. Y entre personas que comenten este programa, Ajá. se van a sortear esos 10 juegos. No va a ser un lote. Es simplemente que por pasar y dejar un comentario de ¡Ah, pues me ha gustado esto! O ¡No me ha gustado esto! O ¡Felicidades uh -huh. por los 125 programas! Solamente por eso se cogen todas las personas que han dejado un comentario... Uh -huh se mete en random.org y uh -huh. te dicen, oye, pues, pum, sale este. Y así hasta los 10 juegos que, que vamos a sortear. Uh -huh. Ahora mismo no los digo por no alargarnos mucho, pero sí que lo vaya a poder mirar en nuestro foro, entre www.confesionesdeunjugador.es. Si todavía no soy usuario, pues registraros. Nosotros no ganamos nada con eso, simplemente ganamos pues amigos y, y buenos recuerdos que al final es lo que va quedando de de esto del foro, ¿no? y después de 125 programas así es eh, ¿más cositas, Pedro? pues nos podéis encontrar como siempre en Facebook confesiones de un jugador oye, tenemos nueva página de Facebook, Pedro así es, así es eh, debo decir que, mira esto del Facebook es que hay que explicarlo aunque sea un momento nosotros, eh, al principio del principio del principio, en el programa número uno, teníamos un grupo de Facebook. Uh -huh. De esos grupos típicos que había en aquella época de eh, uh -huh. de garrulas con un tribal encima del ojal. Hazte uh -huh. Pues, Confesiones de un Jugador tenía uno de esos, ¿no? Uh -huh. Luego Facebook eh, fue cambiando, eh, pero tardó mucho en, en hacer pues la página que tenemos actual, ¿no? Entonces, pues... ...yo hice un perfil... ...pero era un perfil humano... Uh -huh. ...y confesiones... ...de un jugador... ...está considerado como un humano... Uh -huh. ...¿qué pasa? ...que con... ...800 amigos... ...que tenemos en Facebook... Uh -huh. ...pues hay un momento... ...que al final... ...Facebook nos trata como humanos... ...y en el Facebook... ...ocurre una cosa... ...y es que si tú no interactúas... ...con algunas personas... ...desde hace un tiempo... Uh -huh. ...no te aparecen sus actualizaciones... ...y tú no le apareces a ellos... Ajá. ...y claro... ...eso de cara a llegar a nuevos oyentes... Pues uh -huh. era un problema, ¿no? Entonces hemos hecho una página típica de... Oye, somos un programa de radio. Uh -huh. Un programa, un podcast. Y, y nada, simplemente si nos dais un me gusta... Uh -huh. Pues siempre que pongamos alguna actualización, uh -huh. alguna noticia interesante... Eh, de las páginas de nuestro foro o colguemos un nuevo programa, os va a salir. Genial, genial. Eh, pero también tenemos Twitter... Twitter, confesiones de uno con número J. Eh, ¿Tiene algo más que decir? Que con esto yo un bizcocho me voy a comerme un coño. Pues, oh, no, chacho, no, perdón. Un no cho, te un chocho. Eh, cho, cho. Te pido que sea un refinado caballero y antes de utilizar esos soeces modales, escuche música para gente fina. Ok. A ver, te ocurre algún tema para gente fina. ¿Algo de plaf? Algo de plaf. Se llama confesiones... De
2: un jugador. especial dedicación para toda mi peña de confesiones de un jugador, a dos players soy un casual gamer, siempre pierdo el pro, me pillé la play por el blu-ray y no el killzone, aquí decimos Goffy, aunque sea un juego de coña, me he pasado el journey 15 segundos de gloria, me vicio al fifa y tengo bronca, pongo el podcast, una leaf coffee mi disco y se me olvida que yo tengo novia, si, sí, canso de buscar por steam, me enchufalo un real tournament y solo juega salva spin, viene de genes como sarin en mi camino, hay un gato pixelado pero pone que sin mi sparring, es como un heavy rain Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón Todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa Es una anécdota entre mil, como cara ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el FEDMIL desde el mic confesiones, es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore Sonando en el mic confesiones, es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore con mis pelotas de acero que me saco otro platino aunque Da Juan tenga récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball caja X versus PlayStation Plus que más da si a Pedro no le llega internet a Perú gay no verdad de más lecciones para poder ligar si no jodes ni con chicas en descarga digital ponte el podcast número 69 de machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve que los jugones nunca mueren, solo la drinkas, Que en el club Intas se la recuerde. Tengo plantas que a los zombies muerden. Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen. Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de juega-terapia En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo Con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho Me compré un volante para aprender a conducir No distingo el GTA del último Need for Speed Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed Hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill Desde mi confesiones es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea